0: Episodio 19 con Germán Guillén López. Estimados amigos de Monitor Nacional Anticorrupción, su servidor Arón Grajeda Bustamante les saluda. El día de hoy tenemos una entrevista muy importante con alguien que ha sido pionero en varios campos de los estudios anticorrupción en el derecho y con quien vamos a tener una plática sobre temáticas que tienen una contemporaneidad muy grande para la lucha anticorrupción en el país. Antes que nada, quiero comenzar agradeciendo particularmente al equipo de Global Ties, quienes eh, la semana pasada participaron junto con una comunidad heterogénea de personalidades nacionales relacionadas con la lucha anticorrupción en lo que se constituyó como el Transparency and Accountability 2019. Es una acción de coordinación impulsada por Iniciativa Mérida, que tuvo como tour acompañar a un grupo muy amplio de especialistas, sociedad civil, actores de la lucha anticorrupción nacional y con quienes visitamos diferentes entidades en los Estados Unidos. Particularmente va mi felicitación para Ana Constanza Nuche, Sara María García y también para Nancy Hand y Gladys Segal, quienes fueron estas dos últimas las que ayudaron con las tareas de traducción. El trabajo de Ana Constanza Nuche y Sara María García fue coordinar la colaboración de este amplio y diverso equipo de participantes en una sesión que fue desde la ciudad de Washington hasta Charlottesville y finalmente en Detroit, donde se pudo a través de la participación con instancias de gobierno con instancias de persecución policial, así como también con sociedad civil, conocer los esfuerzos que en transparencia y lucha anticorrupción están llevando a cabo entidades eh, importantes y referenciales de la lucha anticorrupción en los Estados Unidos. A este grupo diverso de colaboradores, a cada uno de ellos cerca de 20, Monitor Nacional Anticorrupción les manda un fuerte abrazo y sobre todo también a Global Ties, quienes eh, llevaron a cabo el ejercicio de poner en coordinación este gran esfuerzo. Muchas gracias por contribuir a la lucha anticorrupción en México. Dicho lo anterior, quiero empezar con la entrevista del día de hoy. Tenemos ante nosotros para Monitor Nacional Anticorrupción un académico quien siendo miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, ha sido una referencia no solamente en el noroeste de México, sino en Latinoamérica, en cuanto a las temáticas relacionadas con el combate a la corrupción, el Estado de Derecho en Latinoamérica y sobre todo también el papel que las fuerzas policiales tienen en la persecución de crímenes por corrupción. Me refiero específicamente al doctor Germán Guillén López, académico de la Universidad de Sonora y fundador de CIFIG, el Centro Internacional de Formación e Investigación Jurídica. Doctor, es un placer para Monitor Nacional Anticorrupción y quienes forman parte de este equipo de producción poder saludarle.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre es un gusto saludarte, Aarón, y sobre todo en este proyecto tan innovador y tan importante que estás realizando en un tema toral que impacta de manera transversal las posibilidades de éxito de nuestro país. Un saludo a tu auditorio también.
0: Muchas gracias, pues eh, vamos a empezar eh, platicando acerca de cómo llega, doctor, a las temáticas anticorrupción. Usted egresa de la Universidad de Salamanca, una institución referencial en América Latina en los campos eh, del derecho. Este, particularmente acaba de cumplir eh, 800, años. 800 años. Usted estuvo por allá con un eh, simposio internacional en la Organización de Corrupción, Radiografía de un Demonio. Eh, quisiéramos eh, empezar conversando, ¿cómo llega el tema de la corrupción? Llevo, llego
1: al tema de la corrupción
0: y me doy cuenta de su importancia
1: ya hace más de 15 años cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral que era sobre tráfico de drogas y me di cuenta de dos temas que eran fundamentales, que el tráfico de drogas en América Latina no se puede percibir sin el fenómeno de la corrupción. Parte de la tesis es criminológica y revisando los perfiles criminales de los narcotraficantes de otras regiones del mundo versus los narcotraficantes latinoamericanos, me quedó más que claro que el narcotraficante latinoamericano sin la corrupción no operaría. La corrupción es su puente la corrupción es su blindaje. Termino la tesis doctoral, sigo abordando el tema de crimen organizado, ya de manera general otras actividades, en particular de crimen organizado, realizo investigaciones y publicaciones sobre el tema y llego a la misma conclusión, de que la corrupción definitivamente era el puente necesario e indispensable para que diversos modelos de criminalidad organizada se cristalizaran. Desarrollando a la par de mi carrera académica, mi carrera de consultor, en temas vinculados al derecho penal, tengo la oportunidad de ser consultor en una fiscalía anticorrupción, que por razones obvias no, no señalaré el lugar, y empiezo a revisar el fenómeno desde el punto de vista penal, y comienzo a vislumbrar que hay una serie de inconsistencias en el tratamiento penal, procesal, que se le ha dado al fenómeno de la corrupción. Y estamos hoy en día precisamente revisando temas torales que tienen que ver con una prisión preventiva oficiosa para ciertos tipos penales de corrupción. En particular estamos desarrollando una investigación que habla sobre enriquecimiento ilícito que está ligada necesariamente a un tema toral para el derecho penal hoy en día que es el lavado de dinero pues tanto narcotraficantes como empresarios corruptos, políticos corruptos, todos terminan en ese tipo penal que es el lavado de dinero, que es una consecuencia de sus acciones penales. Y pues bueno, eh, hoy vemos un sistema nacional anticorrupción, tal vez metodológicamente el esfuerzo más serio que ha hecho el gobierno mexicano en la historia para combatir un fenómeno que es, estructural, y bueno, lo hablaremos más adelante, tal vez en la parte final, para hacer una invitación al auditorio a que revisen una aportación que hice para Monitor precisamente, que de manera sencilla explica lo que yo entiendo que
0: son las siete claves para entender el fenómeno de la corrupción en México. Claro, vamos a volver a ese punto. Es importante eh, señalar que estamos conversando con el doctor Germán Guillén en Monitor Nacional Anticorrupción. Una de las preguntas que surge cuando estamos ante un especialista del derecho como usted, doctor, es eh, particularmente volver a esa frase célebre, tristemente célebre, que dice que México es un país de leyes, pero no es un país de justicia. Eh, particularmente la semana pasada, el día 13 de marzo, eh, la Comisión eh, Anticorrupción del Senado aprobó el dictamen que aprueba la muerte civil, en México. Esto significa que sale la primera versión de lo que puede ser una ley que inhabilita a funcionarios públicos que, previo ejercicio de sanción administrativa o sanción por actos de corrupción eh, de corte eh, monetario, inhabilite de por vida de 10 a 15 años a aquellos que cometan actos. De corrupción, Es decir, la sociedad mexicana, cansada lógicamente como está del de problema de la corrupción, recurre a ejercicios legales como lo es en estos días ya la muerte civil para tratar de sancionar de manera drástica a funcionarios públicos quitándoles la oportunidad de servir en el ejercicio público declarando esta muerte civil. Se dice que hay eh, muchos funcionarios públicos que han tenido sanciones de corte administrativa pero estas sanciones de corte administrativa parecieran no ser lo suficientemente ejemplares como para corregir el problema de la corrupción la pregunta que surge aquí y usted como especialista eh, tendrá seguramente una opinión documentada al respecto es ¿más leyes para tratar de corregir las acciones legales? ¿en qué sentido podemos hablar de que ¿Puede México entrar en una sobrelegislación en torno a los aspectos de la corrupción? ¿Y cómo se verá esto de la muerte civil ante el paradigma del de derecho garantista? Pareciera ser que no todos estarían de acuerdo respecto a que la muerte civil pueda ser benéfica en este contexto. ¿Cuál es su opinión, doctor? Mi opinión podríamos
1: estructurarla en tres momentos. Una tiene que ver con el riesgo que corremos de estar en este escenario de derecho penal simbólico. ¿A qué me refiero con derecho penal simbólico? Aparece en la norma esta sanción, pero no es empleada, no es utilizada. ¿Qué ha pasado con el tipo penal de enriquecimiento ilícito? El tipo penal de enriquecimiento ilícito ha sido muy poco sancionado en este país. Está... Las pocas, las pocas jurisprudencias y tesis que hay al respecto y sobre todo las pocas sentencias que podemos encontrar en materia de enriquecimiento ilícito. Cualquier entidad a la que uno asista de la República va a encontrar que la administración saliente o la actual está realizando pues, actividades ilícitas y que se están enriqueciendo. Pero cuando uno ve las sentencias penales en los estados por enriquecimiento ilícito, encuentra que la cantidad es mínima. En comparación, pensemos en un robo, pensemos en delitos de lesiones, en otro tipo de delincuencia. Pareciera que nuestros funcionarios hay dos posibles interpretaciones. O no saben perseguir el enriquecimiento ilícito o no les interesa. Los números son muy fríos, pero también son muy develadores. Respecto al tema de la muerte civil, no es un tema nuevo. Es un tema que en América Latina se ha operado y se ha trabajado, pero que hay dos grandes riesgos respecto a la muerte civil. Definitivamente es un ataque a toda esta tendencia neogarantista, a toda esta tendencia de protección a los derechos humanos, a toda esta tendencia de subsidiariedad del derecho penal y, y, y a estos esquemas donde se buscan vías alternas para una solución más constructiva eh, de las infracciones penales eso es claro, pero también eh, da la impresión, como ha pasado en otros, en otros países, que estos eh, mecanismos o dispositivos jurídicos es un riesgo tenerlos en la legislación porque son muy fácilmente politizables, es decir, en entornos políticos donde los funcionarios, pensemos, no tienen carrera judicial o en donde los funcionarios de las fiscalías no llegan por un servicio civil de carrera, sino llegan por grupos de poder político, genera un riesgo para todos. Ese es un riesgo muy, muy importante que hay que aclarar. Hoy en el momento no tenemos nosotros en las fiscalías estatales un verdadero servicio civil de carrera que nos garantice a nosotros que los funcionarios de las fiscalías son entes independientes que realmente están comprometidos con una institución en la que se han desarrollado, porque pues, hay cambios abruptos en las fiscalías, eh, los gobernadores ponen a sus fiscales a modo, y esto pues, es muy riesgoso en un catálogo de opciones penales, tener una muerte civil. En un estado ideal donde el error judicial es mínimo, donde existe, y ahí están los niveles de percepción, de desempeño que tiene la ciudadanía de las fiscalías, y que tiene de los tribunales, pues tener estas herramientas penales, vamos a hablar de otra también, que es la prisión preventiva oficiosa para tipos penales de corrupción, con un estándar probatorio tan bajo que está pidiendo el nuevo proceso penal, es generar un cuadro que más que perseguir delitos que históricamente no han sido perseguidos, puede llevarnos a un escenario factible para que se realice una persecución política. Ese es un problema real y podríamos entrar a un escenario de justicia selectiva que es uno de los grandes retos que tiene la justicia penal mexicana que se ha convertido históricamente en una trituradora de pobres. No lo digo yo, lo dicen los estudios socioeconómicos de las personas que hoy se encuentran en prisión. Un porcentaje muy elevado, más del 90% son personas pobres. Por delitos menores. Entonces estamos ante una justicia penal selectiva o desigual y en ese escenario tener estos dispositivos son es un, un riesgo para todos. Lo digo muy independiente de cualquier afán político ni mucho menos, simplemente basado en números y en estadísticas de los últimos 30 años.
0: Pues eh, la opinión de quienes impulsaron esto en la Comisión del Senado es eh, de suyo interesante doctor. Eh, se plantea, por ejemplo, ¿no? que desde la entrada en vigor de la Ley eh, de Responsabilidades Administrativas ¿no? que eh, surge hace escasamente tres años, hasta la fecha existen alrededor de 600 sanciones administrativas en todo México y que de estas argumentan, solamente el 2% ha llegado a sanciones eh, firmes. Quienes han impulsado esta propuesta... Eh, se mueven bajo la bandera de quien eh, gobernó siendo corrupto, no vuelva a ser parte de la administración pública. Y uno se pregunta, quizá en un contexto de campañas este, políticas, quizá la operacionalización de una muerte civil sea también una tentativa para sacarte de una carrera por la competencia Política, y en ese sentido también hay muchos eh, puntos de vista encontrados, o muchas opiniones que parecieran eh, decir que no están del todo eh, de acuerdo con la muerte civil. Este ejercicio de la muerte civil, como usted eh, conoce, puede aplicarse también hacia otros eh, crímenes, no solamente por corrupción, pero la corrupción parece ser que llega a ser eh, para nosotros mexicanos pues la madre de todos los males. ¿no? Entonces eh, la pregunta es aquí, medidas como la muerte civil, medidas como la prisión eh, preventiva oficiosa, eh, ¿coartan garantías o cómo habría que enfocar eh, su funcionamiento? doctor
1: Definitivamente ambas medidas eh, van de frente y chocan para un derecho penal garantista, realmente el índice de la sanción es muy elevado con una historia de la persecución muy pobre. Para mí es un problema, el legislador pues logra tener digamos este impacto legislativo, este impacto mediático, pero como en el pasado nos puede ocurrir que está la norma pero no pone los medios. Además si se quiere hacer un combate real a la corrupción tendríamos que reducir los niveles de impunidad. Nosotros hoy en día tendríamos que estar persiguiendo a las personas que han sido corruptas y que todavía no les prescribe el tipo penal. Tendríamos que profesionalizar a todos los entes que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, lograr un nivel de profesionalización, un nivel de credibilidad, que tal vez en ese escenario sí se pueda pensar en la posibilidad de instrumentos tan fuertes como la muerte civil, ponerla al servicio del Estado mexicano pero en una historia de persecución de la corrupción tan pobre, donde hay tanta impunidad y donde hay tan poca experiencia exitosa, entregar este tipo de armas, este tipo de dispositivos, es un alto riesgo para eh, efectivamente que se puedan presentar esos escenarios de persecución o un error judicial o un escenario de injusticia. Creo que el legislador se lo debo, se debió haber reflexionado sobre quiénes son los que van a operar la medida ¿Qué tanto nivel de credibilidad tienen las instituciones de impartición de justicia? ¿Qué tanto nivel de credibilidad tienen hoy en día como para entregarles una herramienta, un dispositivo penal tan agresivo como es la muerte civil?
0: Claro, y existen otras medidas, está también la extinción de dominio, ¿no?
1: La extinción de dominio, que eh, ha habido reformas últimamente y que ahí está el dispositivo, está el dispositivo, pero también la historia en la en implementación de la, de la extinción del dominio no ha sido hasta el día de hoy, y ya tiene años legislada, exitosa. No por legislar, no por ponerlo en la ley, significa primero que se va a aplicar y segundo que se va a aplicar responsablemente.
0: Entonces eh, podemos decir que deberíamos de trabajar quizá más en regular las condiciones de capacitación, regular las condiciones socioeconómicas que hacen atractivo en función de la existencia de tanta impunidad, la participación en corrupción, que verlo más estrictamente desde el punto de vista del derecho. Usted mismo ha hecho, eh, doctor, una serie de eh, puntos de vista relativos a cómo ver la corrupción desde sus puntos claves en una de las contribuciones que ha hecho recientemente Monitor Nacional Anticorrupción. Ha hablado de siete claves específicas desde donde ver la corrupción como un problema estructural. Platíquenos, doctor, estas eh, siete claves serían... Eh, ¿Momentos eh, angulares que permitirían eh, entender la corrupción en México? ¿Cómo lo, lo observa, cómo lo percibe, doctor?
1: Definitivamente un problema como la corrupción no puede ser un problema solamente visto desde un punto de vista, desde una visión. Se requiere una cosmovisión. El derecho penal es parte muy pequeña de la solución al problema de la corrupción, que es un problema estructural, y en esta oportunidad que tuvimos el monitor para plantear nuestra perspectiva, efectivamente menciono siete puntos. Uno definitivamente tiene que ver con algo que se está presentando en el país, un alto nivel de desigualdad social y el fenómeno de la cleptocracia. En palabras sencillas, ¿qué es la cleptocracia? La delincuencia del poder. Este tipo de personas que aprovechando su poder económico, su, su empoderamiento empresarial o su posicionamiento político, generan condiciones en las que solamente se benefician ellos y las mayorías salimos perjudicados. Estas famosas ejemplos, para evitar temas de criminalización y, y polarización, pero estas malas experiencias que hemos tenido con administraciones de gobernadores y también con altas sospechas de corrupción en gobiernos federales donde políticos encumbrados y empresarios de alto poder son los grandes beneficiarios del presupuesto, del presupuesto público y toman medidas en las que se benefician a través de grandes proyectos inmobiliarios, infraestructura y disponen de los que nos pertenece a todos para hacer negocios particulares. De hecho, un segundo punto que hablo en, en esta aportación es el alto nivel de percepción de la corrupción que existe hoy en el país. Revisando los porcentajes, es increíble lo que México ha descendido frente al fenómeno, porque hemos perdido en muy poco tiempo más de 66 lugares. Le voy a dar un dato específico. Nosotros en la última década, de ocupar la posición 72 en el año 2008, Descendimos 66 lugares en la escala de percepción que existe hoy en día del fenómeno de la corrupción y actualmente estamos eh, en el lugar 138 de 180 de la, encuenta, de la encuesta de Percepción de la Corrupción. 66 lugares en 10 años y esto es un indicador que nos preocupa. Cuando revisamos otros indicadores como Inegi nos encontramos una sorpresa que delata lo problemático del, del, del que estamos viviendo el fenómeno porque después de la inseguridad y la delincuencia por encima de los altos problemas económicos que tenemos en el país, de las altas necesidades en materia de desarrollo social, educación, servicios básicos, de, de salud... Los mexicanos perciben solamente por debajo de la inseguridad y la delincuencia a la corrupción como el segundo problema más importante del fenómeno. Evidentemente el precio de la corrupción en nuestro país es muy elevado y es una de los de, los, de las claves para entender el fenómeno que hoy, que hoy nos ocupa. Y esto implica que nosotros perdemos miles de millones de pesos por costo de la corrupción y ese costo no lo podemos revisar solamente en cantidades, sino en impacto en el desarrollo de la calidad de vida del mexicano. ¿Corrupción qué implica? Corrupción de alto nivel, menos medicinas, menos escuelas, menos servicios básicos en las comunidades, menos oportunidades de desarrollo. La cifra negra que tenemos en los fenómenos de corrupción es muy, muy elevada y es otro de los problemas que nos ayuda a entender el fenómeno. Pues mire que... Muy pocos delitos se de denuncian y de los que se denuncian es mínimo el número de sentencias que existen. La impunidad es el mayor impulso, es el mayor motor que puede tener la corrupción. Muchas personas no denuncian y, de, y hay un dato que pre, de los muchos que se presentan en el estudio eh, que, que aparece para mí como punto relevante. El 15. 1.1% de las personas que no denuncian es porque reciben un beneficio de esa corrupción. Y eso hace que el delito sea muy complejo. Y, bueno, otro fenómeno ha sido la respuesta del Estado, que ha tenido dos, dos problemas estructurales. Uno, que no hemos logrado tener una verdadera profesionalización en el combate a la corrupción no hemos logrado desarrollar una política transseccional que nos permita establecer en un periodo de 20, 25 años una sólida y contundente política anticorrupción. Cada presidente en los últimos 30 años, en los últimos 5 sexenios llega desde aquella famosa frase de la renovación moral de 1982 hasta la fecha cada presidente ha traído su aporte, pero no ha habido una sola política transseccional que desarrolle un plan estratégico a largo plazo, en donde recursos humanos, instituciones, estrategias tengan ese nivel de madurez, perfeccionamiento que permita hacer un verdadero combate frontal a la corrupción, un
0: verdadero tratamiento de la misma. En ese sentido toca un punto muy, muy importante. Pareciera ser, ¿no? doctor, que en el vocabulario del de presidente Andrés Manuel López Obrador, la palabra eh, sistema, la expresión sistema nacional anticorrupción no, no existe, o, o bien no, no la tienen en mente o no la tienen proyecto. Eh, pareciera que estamos entonces en la amenaza de que un sistema nacional anticorrupción pudiera ser transeccionalmente un proyecto fallido. ¿Qué es? sentimiento le genera el hecho de que pareciera ser que el presidente y su lucha eh, contra el eh, huachicoleo, su lucha contra eh, la, el saqueo de los recursos públicos a través de las medicinas eh, va corriendo, pareciera ser, en carriles totalmente diferentes al sistema nacional anticorrupción. Se cumple la tesis de que no hay un programa transeccional anticorrupción en el país a pesar de los esfuerzos que crean un sistema nacional anticorrupción, ¿qué opinión le merece? Pues esta, este punto de vista que usted me está pidiendo,
1: eh, y lo agradezco que me dé la oportunidad de expresarlo en este medio, da esa impresión, pues no ha habido un planteamiento, todavía estoy en espera del Plan Nacional de Desarrollo, y, y espero que en el Plan Nacional de Desarrollo estas dudas que tenemos los que estudiamos el fenómeno, si este sistema nacional anticorrupción que ha costado tiempo mucho dinero para los mexicanos y que ha tenido una curva de aprendizaje ya de algunos años donde hay eh, personas que ya se han ido desarrollando y tienen alguna experiencia en la persecución combate tratamiento del fenómeno eh, se se dejará al lado para empezar de nuevo a entender un conflicto que tiene varias décadas en nuestro país sí me preocupa y que no se pueda lograr que ese Sistema Nacional Anticorrupción se madure como una verdadera política transaccional. Se aprovechen los aciertos que los hay. importantes se ha hecho un anamiaje, una plataforma interesante, redes de expertos comprometidos con el tema de la corrupción que se están dejando de lado por el momento y quienes actualmente están en la administración pareciera que tienen su propia visión del fenómeno y por lo menos en las manifestaciones, en los planteamientos no han dejado claro cuál es la, va a ser el rol del Sistema Nacional Anticorrupción en esta política de lucha que va a tener la actual administración. Estoy esperanzado que el Plan Nacional de Desarrollo retome el Sistema Nacional Anticorrupción y nos dé luces de cómo se va a seguir con esta política.
0: Estimados amigos de Monitor Nacional Anticorrupción, hemos platicado el día de hoy con el doctor Germán Guillén López, especialista en el derecho en torno a la muerte civil y otros temas relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción. Doctor, quienes somos parte del equipo de Monitor Nacional Anticorrupción, le damos las gracias por su tiempo y por los puntos de vista que tan generosamente ha compartido con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias y es una
1: gran oportunidad para mí poder tener contacto con el auditorio de Monitor Nacional Anticorrupción y tratar este tema que a todos, definitivamente a todos nos impacta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias también a todos quienes nos siguen por Monitor Anticorrupción. Pueden ustedes sintonizar nuestro servicio de podcast a través de Spotify y lógicamente encontrar nuestras columnas y nuestras aportaciones en www.monitoranticorrupción.org. Les mandamos a todos ustedes un cordial saludo. Hasta la próxima. Esto fue Monitor Anticorrupción México, espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción. Visítanos en www.monitoranticorrupcion.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!